0: De la culture aux affaires publiques. Vous écoutez. Sophie Durocher. Cube Radio.
1: Décidément, à chaque fois que le Québec. Euh tente de un petit peu de se sortir la tête pour euh, revendiquer son droit de vivre en français. Il euh, y a une partie de la communauté anglophone qui se sent euh, menacée, qui grimpe dans les rideaux, qui s'accroche au plafonnier. En tout cas, c'est ma façon à moi de voir les choses. Euh, les réactions donc à, au projet de loi 96 vont tout à fait dans ce sens-là, que ce soit ici au Québec ou dans le reste du Canada. On va parler de tout ça avec Jean-François Lise qui est ex-chef du Parti québécois, qui est chroniqueur, auteur, journaliste. Jean-François, bonjour.
0: Bonjour, Sophie.
1: Est-ce que j'exagère quand je dis qu'il y a des gens euh, du côté euh, anglophone, pas, certains, pas tous, mais certains, qui euh, jouent le rôle de victime de façon un peu récurrente
0: ah ben c'est sûr. La, la seule question, alors là, c'est une certitude que, quelle que soit la nature d'une proposition de renforcement de la, de la loi ou d'identité euh, ou de la question nationale, il va y avoir une réaction négative. La seule question, c'est l'ampleur de cette réaction et sa force
1: politique. Oui, en effet, c'est ça la question, Jean-François. Mais euh, dans ce cas-ci, est-ce que tu penses que, justement, elle a un fort poids politique euh, ou pas? Parce que, bon, on a vu euh, Andrew Coyne, on a vu la une du National Post. Est-ce que, vraiment, le, le, le reste du Canada est euh, grimpé dans les rideaux ou c'est simplement une, une réaction épidermique, disons?
0: Alors... C'est la grande question. C'est la question qu'on doit se poser autour de Justin Trudeau, qui a étonné en disant que, en disant rien de, de, de méchant sur la loi 96, en disant même que le Québec pouvait unilatéralement modifier son petit tiroir dans la Constitution pour y écrire que c'est une nation. Et la, si on retourne dans l'histoire récente, on voit que le ça a pris du temps dans les, dans les épisodes précédents, avant que, euh, le refus canadien s'exprime. Mm
1: -hmm. Alors,
0: par exemple, lors de Meach en 1990, euh, donc, toutes les provinces, les premiers ministres avaient admis que le Québec était une société distincte. On se rappelle. Et dans la première, mm -hmm. dans, dans la première année, en fait, en 87, il n'y a pas eu beaucoup de réactions et ça a été très graduel avant qu'on se rende compte que la majorité de l'opinion canadienne anglaise était contre et qu'elle trouve des héros, c'est-à-dire deux premiers ministres dans deux provinces, mm -hmm. et surtout alors Pierre-Éliott Trudeau qui étaient extrêmement euh, actif, et euh, fasse en sorte que ce soit un échec. Et de la même façon, en 92, il y a eu un référendum sur une autre tentative de réforme où le Québec était, euh, était reconnu comme société distincte, mais ça n'avait pas beaucoup d'impact, et au début... On pensait qu'il euh, y aurait une un, un appui du, du reste du Canada. ça Parce que tous les premiers ministres étaient d'accord, euh, la plupart des, des, des littéralistes, etc. Et à la fin, 57% des Canadiens anglais ont voté contre, essentiellement à cause de ça. Et je reviens à quelque chose de plus récent, donc en 2006. Euh, il y a eu une motion qui a été votée à, à la Chambre des communes, mm -hmm. disant que le, le, le Québec était... Les Québécois formaient une nation dans un Canada uni. Oui, grâce à Stephen euh,
1: Harper, oui.
0: C'est ça. Et, euh, et là, ben, pourquoi ils l'ont pas mis dans la Constitution? Parce que à l'époque, les sondages montraient que 77% des Canadiens anglais refusaient que ce soit dans la Constitution, et une bonne majorité, plus de 60%, était contre cette notion-là. Alors, il y a une base politique majoritaire forte au Canada anglais contre l'idée que le Québec est une nation. La question, c'est est-ce qu'elle est active ou est-ce qu'elle est dormante? Mm -hmm. Est-ce que ça va devenir un enjeu ou non? Eh oui. Pour l'instant, on ne le sait pas.
1: Non, pour l'instant, on ne le sait pas, mais quand on lit les éditorialistes, quand on écoute euh, les, les gens s'exprimer à la radio, euh, c est, c est, le ton est assez dramatique. Alors, c'est quand même pas rien dans le Globe and Mail, le, le chroniqueur Andrew Coyne, qui n'est qui pas, euh, pas un gars d'extrême, de, euh, qui est vraiment, bon, mais qui est quand même respecté, qui écrit dans un journal respectable, a utilisé un vocabulaire, mais complètement Incendiaire. Le titre de son article, c'était « Les euh, anglophones ». Attends, je veux juste être bien sûr de le retrouver. Les Québécois anglophones sont à, à nouveau ciblés et personne ne vient à leur rescousse. Et dans ce, son texte, il dit « La loi 96 est une loi linguistique draconienne ». Écoute, on a l'impression d'être euh, en Afrique du Sud aux pires heures de l'apartheid. Et il dit que l'objectif de la loi est de harceler et de marginaliser encore davantage la minorité anglophone. Je veux dire, comment se fait-il qu'un tel euh, enflure de vocabulaire euh, et euh, euh, qu'on a recours à une telle enflure de vocabulaire au Canada anglais?
0: Ben Andrew Toyn était celui qui, euh, au, au moment de, 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 du débat sur la, la corruption dans la construction, et quand McLeans avait fait cette une avec euh, oui. la province la plus corrompue, avec le bonhomme carnaval, c'est lui qui, euh, qui avait écrit que euh, c'était atavique chez les Québécois à la corruption. Donc il y a quelque chose dans notre dans, dans notre ADN bon, euh, et il a toujours été opposé à toute loi linguistique, quelle qu'elle soit, et évidemment euh, à la loi sur la laïcité, alors mm -hmm. c'est un c'est un courant de pensée qu'on qu qu retrouve aussi dans les éditoriaux du Globe and Mail, dans, dans les chroniques, j'ai des chroniqueurs, c'est la pensée majoritaire, c'est le mainstream du, 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 de l'intelligentsia euh, médiatique euh, canadienne-anglaise, qui dit que ben, tout ça, c'est contre les libertés individuelles, et donc, euh, c'est à proscrire, et ça, ça, ça renvoie à notre tribalisme, à, à notre fermeture Incroyable. sur le euh, Bon, alors, la question, Puis moi je dis, tant pis pour eux, ok. dans la mesure où ça ne ça nous empêche pas de faire ce qu'on veut faire, ça n'a pas d'importance. Euh, mais est-ce que ça va nous empêcher de faire ce qu'on veut faire et là, leur problème à eux, puis pourquoi Coyne euh, et d'autres sont si euh, angoissés, c'est qu'ils n'ont ils ont plus de porteurs de ballon avant. Pierre Trudeau portait ce ballon-là. En fait, oui. c'est lui qui, qui l'a même un petit peu
1: lancé <rire> Oui, oui. oui c'est
0: ça. Et là, le, 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 le fait que euh, Trudeau fils ait abandonné ce combat, mm -hmm. euh, ça crée, euh, ça crée un vide politique majeur. Les gens ne comprennent plus, ils n'en ont plus leur boussole. Euh, et donc, on, on a hâte de voir quel sera le ressac à l'intérieur du, euh, ouais. euh, du, du caucus libéral chez certains militants libéraux. Mais sur cette question de nation, qui, il y a 10 ou 15 ans, aurait été un énorme débat, mm -hmm. à la fois Justin Trudeau, Irene O'Toole et Jack Singh ont dit que ça les dérangeait pas. Alors, pis évidemment, le bloc est pour. Alors, où, où sont les héros du trudeauisme mm -hmm. d'antan? Euh, oui. C'est ce deuil qui est très très difficile à faire pour eux euh, et on va voir ce qui qui qui, qui peut le, les fédérer. Est-ce que c'est Maxime Bernier? Est-ce que il se cherche un héros. Eh
1: hey ben, t'imagines si c'était Maxime Bernier qui reprenait ce flambeau-là, alors que ce serait donc un, un beau seron, un fier beau seron qui euh, s'opposerait à une reconnaissance de, de, du Québec comme nation ou une reconnaissance de, de, des, des velléités du Québec à défendre le français. Ce serait quand même assez fort de café. Je veux juste revenir parce que tu m'as rappelé ça à propos d'Andrew Coyne. J'avais complètement oublier qu'il était lié à cette une disgracieuse du McLean. Je veux quand même rappeler qu'à l'époque, le conseil de presse avait jugé que ce dossier-là euh, manquait de rigueur et véhiculait des préjugés discriminatoires. Euh, alors, venant de gens qui, euh, supposément, nous accusent, nous, euh, au Québec, avec la loi 96, d'avoir une loi discriminatoire, ce serait bon euh, de rappeler ça quand même. Écoute, je veux te faire écouter un petit extrait de euh, Mitch Garber, donc ex-dragon, homme d'affaires euh, montréalais, anglophone, euh, qui était à CJD, donc station euh, anglophone ici à Montréal, euh, et il parlait de cette loi 96 et selon l'animateur, c'est une loi qui vise à euh, priver d'oxygène la minorité anglophone et euh, que ça va miner la très bonne entente qui règne pourtant normalement euh, entre les francophones et euh, les Anglophone au Québec on écoute la réaction de Mitch Gerber.
0: Maybe there was some harmony. Uh, I think a lot of uh, a lot of the disharmony in my view it comes from the Journal de Montréal. Um and it is it it in my view it's a propagandist newspaper at least from the opinion section of the paper. Uh it is uh, a paper that every day basically spews the frustration of the fact that the independence movement is in a coma. Uh, I think it creates divisiveness
1: alors pour traduire, pour ceux qui sont pas familiers avec la langue de Shakespeare, il dit que euh, le journal de Montréal avec sa section d'opinion euh, crée de la division, que c'est un organe de propagande et qu'il crache ou vomit, ça dépend comment on traduit le verbe to spew donc crache ou vomit tous les jours euh, l'amertume de la, la perte du combat euh, souverainiste. Comment tu, tu réagis à ces propos-là de Mitch Garber, Jean-François? Ben,
0: – C'est euh, clairement exagéré, mais on comprend qu'il n'y a pas l'air être d'accord avec la majorité des chroniqueurs du Journal de Montréal. <rire> et ça, est, ça le frustre, mais ce qui devrait le frustrer aussi, c'est que la presse est favorable à, dans ses éditoriaux et ses chroniques à la loi 96. Le devoir y est favorable aussi, ou trouve que ça ne va pas assez loin. Alors, où sont, à part la Gazette, <rire> Euh, où sont les quotidiens québécois euh, <rire> qui sont d'accord avec lui? Et, et là encore, c'est un deuil, parce qu'à l'époque de la loi 101, la presse était contre, le journal La Tout Presse était contre. Tout hum, à fait. Hein,
1: c'est un bon et point. Là, ouais.
0: et, et là, ils sont déboussolés. Ils, ils, c est, c est, ce consensus autour hum. de la loi 96, sauf ceux qui, comme moi et, et le PQ, trouvent que ça ne va pas assez loin... Euh, se, se présente devant eux comme quelque chose qui, euh, qui est irréversible parce que euh, même même Dominique Anglade tu sais, oui mm -hmm. le Parti libéral du Québec euh, <rire> même sur la question de la, de, la, de, la, de la clause dérogatoire tout le monde comptait sur Dominique Anglade pour être contre elle n'en a pas parlé alors oui je comprends que les, les combattants euh, de, de la résistance à toute loi linguistique Soit aujourd'hui euh, très euh, pardon je, je dans la gorge oui, ça très va. très euh, très sur la défensive euh, et puis ils ont ils ont plus de ils ont plus d'alliés mais le fait est que au sein de la communauté anglophone de Montréal euh, même si la majorité d'entre eux apprennent à vivre avec la loi 101 il n'y a pas d'adhésion pour la loi 101 mais non c'est sûr au,
1: ils la subissent ils la subissent Exactement. et ils s'en sentent très frustrés. Jean-François, toujours intéressant de te parler. Merci beaucoup. Merci pour tes rappels historiques. Merci de nous rafraîchir la mémoire dans certains cas. Il y a des petits bouts. On en oublie des petits bouts. Merci beaucoup, Jean-François. Passe une très belle, longue fin de semaine. Bonne journée des Patriotes lundi et on se retrouve la semaine prochaine. Merci, Jean-François. Salut. Mais c'est à mon tour aussi de vous souhaiter un très beau long week-end de la fête nationale des Patriotes, une pensée pour eux. Donc, lundi, parlez-moi pas de la fête de la Reine. Et mon Dieu, partez-moi pas là-dessus. On se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup à Jean-François Roy à la mise en onde, William Boivin à la recherche. Je vous embrasse et on se retrouve la semaine prochaine.